0: Die Zukunft Europas steht auf ziemlich scharfer Kippe. Das wurde ganz besonders deutlich diese Woche auf der Fachmesse InterSolar in München. Es ist noch nicht zu spät, aber wir müssen einiges aufholen, damit wir gegen den Hauptkonkurrenten und den Hauptmarkt China überhaupt noch eine Chance haben. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Diese Woche waren wir mit unserem kleinen Unternehmen auch auf der Intersolar in München. Am Donnerstag war das und es ist eine Fachmesse, eigentlich die größte Fachmesse überhaupt zum Bereich Solarenergie, Batterietechnik, Speichertechnologien, Steuerungstechnik und so weiter. Durchaus eine sehr spannende und für die Leute, die sich dafür interessieren, nicht nur für die Fachwelt, eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Extrem gut besucht, sehr gefragt und die Stände allesamt sehr, sehr gut gefüllt. Was beim Durchgehen auf jeden Fall sofort auffällt, ist eine gewisse Dominanz einer Region, die man natürlich einfach aufgrund des Äußeren und auch der Sprache schon wahrnimmt, nämlich ganz klar ist Ostasien dort sehr stark dominant und allen voran natürlich China. Das ist grundsätzlich mal nichts Neues, das ist schon etwas länger so, aber es ist irgendwie dieses Jahr ganz besonders aufgefallen. Vielleicht ist es auch subjektiv, dass es gerade jetzt mehr auffällt, aber es gibt auch einige Zahlen, die sprechen auch ganz klar eine deutliche Sprache, dass wir hier in Europa zunehmend am Abstellgleis sind. Ich würde ganz klar sagen, die ganze Geschichte ist noch nicht zu so spät. Keineswegs, man kann ja immer Fehler auch korrigieren. Nur momentan sehe ich diese Korrekturmaßnahmen noch nicht. Und wir haben ja in den letzten Wochen zum Beispiel ein paar Folgen auch gemacht zum Gebäudeenergiegesetz dieser Diskussion in Deutschland oder auch von konservativen Parteien, die versuchen, den European Green Deal wieder aufzuweichen. Und das sind genau die Aktionen, die dann am Ende dazu führen, dass diese Problematik noch weiter verstärkt wird beziehungsweise nicht mal in Ansätzen gelöst wird. Die Dominanz Chinas, darüber haben wir auch schon einige Male gesprochen, auch hier in diesem Format, die ist nichts Neues. Man hat nur eben auf dieser Messe das sehr gut gesehen. Die großen dominierenden Stände waren die chinesischen Solarmodulhersteller oder auch die großen Batteriehersteller wie BYD oder CATL oder CATL, wie es glaube ich offiziell heißt also mit C geschrieben, das ist mittlerweile einer der dominanteren Batteriehersteller neben BYD. Auch BYD mittlerweile auch als Automobilhersteller bekannt, obwohl die eigentlich keine Automobilhistorie haben. Ursprünglich angefangen hat BYD vor über 20 Jahren als Hersteller für Batterien für kleine Mobilgeräte. Aber natürlich haben die sich unheimlich gut weiterentwickelt und ich glaube, ich habe schon mal in dieser Folge gesagt, dass einige chinesische Kollegen damals, als ich noch bei Bosch war, ich war das letzte Mal 2014 in China. Seitdem ist natürlich auch viel passiert und ich bin ehrlich gesagt auch nicht gerade so scharf drauf, dorthin zu fahren. Es ist definitiv so, dass die unheimlich viel gelernt haben. Und was man auch sieht auch auf dieser Messe ist dieses, dass dieses Vorurteil, ja, die kopieren nur gut, längst Geschichte ist. Interessanterweise, auch wenn das längst Geschichte ist, glauben das einige immer noch, dass die einfach nur sehr, sehr gut kopieren und die brauchen ja letzten Endes unsere Innovation hier in Europa, damit die überhaupt vorankommen und diese europäische, insbesondere auch deutsche Überheblichkeit, die ist einfach nicht mehr auszuhalten, denn das stimmt schlicht und ergreifend nicht, auch das hat man ja lange, lange Zeit auch über Japan kultiviert, die können ja nur kopieren, auch das ist ja längst nicht mehr der Fall. Schon seit den 80er, 90er Jahren kann Japan einiges viel, viel besser. Nicht nur im Bereich der Unterhaltungselektronik. Dort wurden sie ja natürlich ganz besonders bekannt. Unternehmen wie JVC oder Sony haben schon in den 80er Jahren den Markt dominiert. Und das haben sie nicht getan, weil sie gut kopieren konnten, sondern weil sie einfach unheimlich innovativ sind. Das machen gerade zunehmend die Chinesen. Und die sind trotz ihrer fragwürdigen Regierungsform, die nichts anderes ist als eine kapitalistische Diktatur mit einer vorgeschobenen sozialistischen Farbgebung. Das hat allerdings mit Sozialismus gar nichts zu tun. Das ist natürlich fraglich, aber sie haben, was man ganz klar sagen muss, viele Dinge sehr richtig gemacht. Aber, das gehört auch zur ganzen Realität, wir haben es ihnen hier in Europa auch verdammt leicht gemacht. Denn, die Tatsache, dass wir in Europa hier zunehmend auf dem Abstellgleis stehen, das haben wir uns selbst eingebrockt. Man kann jetzt nicht nur sagen, ja, die haben einfach nur billig kopiert und haben niedrige Umweltstandards und können deswegen den Preis besser machen. Das stimmt so eben einfach nicht, sondern die sind einfach in vielen Bereichen einfach besser. Ganz sachlich und nüchtern betrachtet, sie sind besser. Und es wäre einfach gut, wenn wir uns das endlich mal auch anerkennen, denn wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir eben schlechter. Es ist immer gut für einen Wettbewerber, wenn man selber glaubt, der Bessere zu sein, obwohl man es gar nicht ist. Und diese insbesondere deutsche Überheblichkeit oder insgesamt auch europäische Überheblichkeit, aber die ist in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt. Man, sei, man glaubt ja dort immer noch, man sei immer noch die Messlatte der Technologie und der Innovation. Das ist eben Vergangenheit. Das war sicherlich mal der Fall, dieses German Engineering oder Made in Germany, war lange Zeit auch ein Qualitätsmerkmal und oft auch zu Recht, aber eben lange nicht und mittlerweile schon einige Zeit nicht mehr. Wenn Volker Wissing, der amtierende deutsche Verkehrsminister von der FDP, sagt, Deutschland baut die besten Verbrenner der Welt, dann hat er damit zwar sehr gut recht, aber interessiert halt keine Sau mehr. Ne? Wir kommen auch gleich dazu, was da gerade passiert. Ein paar Hintergrunddaten. Was in China gerade passiert, ist deswegen auch so bedrohlich, weil wir gerade bei der Energiewende, nicht nur bei Solarmodulen, auch bei der Batterietechnik und auch bei Windenergie sehr stark von denen abhängen. Wenn wir unsere Energiewende hier voranbringen wollen, und das müssen wir, es gibt ja keine andere Wahl, auch wenn einige noch immer glauben, das würde nicht funktionieren, dazu haben wir schon einige Folgen gemacht, auch die Internationale Energieagentur, IEA, sagt ganz klar, die Energiewende ist alternativlos hin zu 100% erneuerbaren und das ist technisch möglich. Alle Technologien dafür sind da, aber sie kommen aus China. Wenn wir also hier mit der Energiewende vorankommen wollen, dann sind wir auf chinesisches Know-how und chinesische Anbieter absolut angewiesen. Aktuell wird in der Solarindustrie bei Photovoltaikmodulen wird etwa 80% des Marktes aus China bedient. In der jetzigen Entwicklung scheint es so, dass sie diese Dominanz in Richtung 90-95% ausbauen werden, denn so richtig kommen wir hier in Europa nicht in Schwung aus verschiedenen Gründen, da kommen wir auch gleich noch zu. In der Batterietechnik verhält es sich ähnlich. Dort gibt es auch noch ein paar recht gute Koreaner und Japaner, Panasonic aus Japan, LG aus, Korea, aus Südkorea, aber... China dominiert es. BYD und Cuttle, wie bereits erwähnt, sind die großen Batteriespieler im Markt und die spielen ganz weit vorne auch technologisch. Cuttle hat vor ein paar Wochen verkündet, dass sie es mittlerweile in Serie schaffen, 500, 500 Wattstunden pro Kilogramm in die Batterie zu bekommen. Bisher war der Goldstandard Tesla mit knapp 300 Wattstunden pro Kilogramm und man sagte vor ein paar Jahren, dass die Batterietechnik für die Luftfahrt dann interessant wird, wenn 400 Wattstunden pro Kilogramm umgesetzt werden können und das ist jetzt gelungen. Das wird dieses Jahr in Serie gehen und wir reden hier immer noch über irgendwelche alten Technologien. Das schafft Kattel mittlerweile. Im Prototypenbereich, wenn auch in den USA, aber auch dort, äh, auch in China wird man das kennen, sind sogar schon über 1000 Wattstunden pro Kilogramm möglich. Das ist noch nicht serientauglich, das ist noch Grundlagenforschung. Aber man sieht, dass dadurch in der Batterieentwicklung gerade extrem viel passiert. Und diejenigen, die das in die Fläche bringen, in die Umsetzung, das ist aktuell der chinesische Markt und die dort ansässigen Spieler. Ein anderes Ding, was auch passiert, was gerade für die deutsche Schlüsselindustrie, die Automobilbranche sehr wichtig ist, ist was BYD gerade aufführt und nicht nur BYD, auch Great Wall oder NIO, Hersteller, die man hier gar nicht wirklich kennt, die fluten gerade den chinesischen Markt mit Automobilprodukten und das ist der Markt, der aber ausschlaggebend ist für die Zukunft der Automobilindustrie. Der Markt hier in Europa, insbesondere auch der Deutsche, spielen mit ihren kleinen Stückzahlen überhaupt gar keine Rolle mehr. Und was BYD gerade gemacht hat in den letzten Jahren, gerade in Corona-Zeit, die haben in diversen Regionen Chinas riesige Batteriefabriken und Fahrzeugfabriken aus dem Boden gestampft und eine Fabrik nur soll in eine Kapazität von über 1,3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr haben. Gut, ob Auto das richtige Verkehrsmittel ist, das haben wir schon oft diskutiert, eher nein, aber momentan ist es ja noch der Trend. Und nur zum Vergleich, das größte BMW-Werk in den Spartanburg in den USA schafft etwa 400.000 Fahrzeuge pro Jahr oder Volkswagen in Wolfsburg baut etwa 800.000 Fahrzeuge pro Jahr. Das bedeutet, was BYD gerade hochzieht, wird auch den Superriesen wie Volkswagen oder Toyota gefährlich. Aber BYD kennt man in Europa bisher eher noch weniger und das kommt allerdings noch, denn die sind eben... Momentan hauptsächlich in China aktiv, weil der Markt einfach viel wichtiger und viel größer ist. Und wenn jemand glaubt, ja, das sind alles nur schäbige China schüsseln die können sowieso nicht, stimmt nicht. Auch da wieder, diese Aussage höre ich halt auch sehr oft, die deutsche Arroganz, die wieder mal glaubt, dass sie alles nur am besten können und alle anderen haben eh keine Ahnung, kommt natürlich den Konkurrenten aus Fernost sehr zugute. Und BYD, habe ich gerade erwähnt, eigentlich ein Batteriehersteller und nach wie vor ein Batteriehersteller. Man kann von BYD auch Batteriespeichersysteme für den Heim- und Industriegebrauch erwerben. Aber diese Batteriehersteller haben sich irgendwann auch überlegt, ja, wir können auch Autos. Ist eigentlich gar nicht so viel mehr Aufwand und sie tun es. Und sie tun es verdammt gut und das zeigt auch letzten Endes, und das merkt man gerade und einige auch eher konservative ähm, Konservative Magazine im Bereich der Wirtschaft wie die Wirtschaftswoche oder Handelsblatt oder auch sogar die NZZ hat das getitelt vor einigen Wochen, wo so sinngemäß der Niedergang der deutschen Autoindustrie beschworen wurde, auch wenn der vielleicht noch nicht gegeben ist. Aber die sind auf dem besten Weg, denn in diesem ganzen Bereich der Automobilindustrie spielen die deutschen Hersteller weltweit fast keine Rolle mehr. Es dominieren chinesische Fabrikate und der einzige Nicht-Chinese, der dort irgendwie mitspielen kann, ist Tesla. Alle anderen kommen einfach nicht vor. Und das ist ein Resultat. Und jetzt kommen wir zu der Fragestellung, warum ist das Problem so? Warum spielen wir da einfach nicht mit? Das ist das Resultat einer ewig alten Arroganz. Und das Zitat von Volker Wissing, Deutschland baut die besten Verbrenner der Welt und das hat er im Kontext der E-Fuels-Debatte vor einigen Wochen gesagt. Das ist von Jahr, aus dem Jahr 2023, also ein relativ aktuelles Zitat, das ist nicht von vor fünf Jahren oder so. Das zeigt, dass man hier immer noch glaubt, dass der alte Mist immer noch die Messlatte sei. Und das fällt uns jetzt zunehmend auf die Füße und wenn man eben diese Woche über die Intersolar gegangen ist, und sieht, dass die großen Messestände ganz klar von chinesischen Herstellern dominiert sind und auch die Präsenz ganz klar chinesisch dominiert ist, dann zeigt das auch, wie stark diese Volkswirtschaft in den zukunftsweisenden Branchen ist. Klar, es gab auch noch ein paar Unternehmen, die auch groß waren, wie zum Beispiel die Münchner Baywa, ein Projektentwickler. Meine Frau war früher für die tätig, die mit ihrer Baywa RE die machen ja nicht nur Heizöl, ich glaube, das machen sie immer noch, aber die machen eben auch ganz viele erneuerbare Energieprojekte in ganz großem Stil. Also die drehen wirklich große Räder, auch dieser Stand war sehr groß. Oder auch Solar Edge, ein israelischer Anbieter für Wechselrichter und Batteriespeichersysteme und Steuerungstechnik. Auch ein sehr innovatives Unternehmen. Wir betreiben Solar Edge hier bei uns zu Hause selbst in unserer Photovoltaikkette. Aber das sind so die Ausnahmen, die großen Spieler sind eben Asiaten, allen voran Chinesen. Ja, woran krankt es jetzt hier bei uns in Europa? Wir haben dort viele, viele Gründe dafür und ich habe einige auch schon in anderen Folgen genannt und wir konnten das Phänomen sehr gut beim Gebäudeenergiegesetz beobachten und deswegen greife ich das nochmal als symptomatisches Beispiel auf. Die Autoindustrie habe ich gerade auch schon angerissen und das sind so die immer gleichen Phänomene und das nennt sich strategische Krise. Unternehmen kommen in strategische Krisen, wenn sie Trends der Zukunft übersehen. Und das passiert immer wieder, wobei eine strategische Krise alleine noch nicht bedrohlich ist aber tut man nichts dagegen, dann wird sie bedrohlich und das ist das, was gerade passiert und das Gebäudeenergiegesetz, um das an dem Beispiel zu machen, ist ja jetzt diese Woche das in die erste Lesung gegangen im Deutschen Bundestag und einige gestern -Kleber feiern das ja jetzt ab als eben die Erleichterung, man hat es jetzt entschärft und es ist jetzt besser und genau genommen haben die Leute allen voran die Gesternkleber von der FDP und ein paar andere aus der Union, die das jetzt total geil finden, dass man jetzt weiter doch Gasheizung mit H2 ready sind jetzt möglich und nur Neubauten sind betroffen. Altbauten, die saniert werden müssen, werden erstmal ausgenommen. Es gibt extrem lange Übergangsfristen. Das Ganze ist ein Totengräberprozess der deutschen Wirtschaft. Und das muss man ganz klar so sagen, denn das, damit werden alte, nicht mehr zielführende, veraltete, zukunftsunfähige Technologien weiter zementiert. Denn andere gehen längst voran, andere haben die Transformation gemacht. Und das Gebäudeenergiegesetz in seiner ursprünglichen Form, mal abgesehen von den kommunikativen Fehlern, die es natürlich gab und dem Förderdschungel und so weiter, war grundsätzlich richtig. Und ich würde sogar sagen, es war aber immer noch zu lasch. Nur zur Erinnerung, dort wurde vorgegeben, ursprünglich mal, nicht jetzt in der weichgespülten Version, dass alle Neuinstallationen, auch in Altbauten, mindestens 65% Prozent regenerativ die thermische Energie erzeugen müssen. Und 65% ist wenig, eigentlich müsste es 100% sein. Warum reden wir überhaupt noch von 65, das bedeutet 35% kann immer noch fossiler Dreck sein. Und das ist nicht zielführend. Länder wie Dänemark oder auch Norwegen, die haben schon vor über 10 Jahren gesagt, Neuinstallation installationen 100% erneuerbar. Ganz klar. Da hat aber keiner rumgejammert. Wenn jetzt irgendwelche Leute in Europa, insbesondere in Deutschland, auch hier in Österreich, hört man den gleichen Quatsch und sagen, ja, wir müssen die Leute mitnehmen, die werden überfordert. Ja, jetzt hört ihr auf zu heulen. Die Natur wartet nicht, dass ihr Deppen das begriffen habt. Es geht gar nicht anders. Und diese Veränderung ist so vehement wichtig und wir sind viel, viel, viel zu langsam. Das Resultat ist, dass man Leuten damit suggeriert, dass man den alten Kram doch noch relativ lange weiter nutzen kann. Und dann kommt irgendwann die böse Überraschung, dann später auch in Form von Kosten, Stichwort Emissionshandel, CO2-Zertifikate und so weiter, im freien Markt ab 2026, dazu haben wir schon was gesagt in früheren Folgen. Aber das böse Erwachen kommt auch im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft in Europa. Denn dadurch werden weiter die alten Geschäftsmodelle kultiviert. Und während der VDA und ein paar andere kleber immer noch die Euro-7-Norm in Brüssel torpedieren, und einige aus dem politischen Umfeld, wie zum Beispiel Herr Hermann, der bayerische Innenminister, auch gesagt hat vor ein paar Wochen, man würde in Brüssel systematisch daran arbeiten, die deutsche Autoindustrie zu vernichten. Dann ist das Quirter Quatsch, denn das tut die gewisse Teile der deutschen Autoindustrie nämlich selbst. Wenn der VDA, also der Interessensverband der gestern klebrigen Automobilisten, das torpediert, dann torpedieren die ihre eigene Zukunftsfähigkeit, denn anstatt diese Regularien ständig anzupieseln, und das machen die ja nicht zum ersten Mal, die haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder versucht, strengere Emissionsschutzauflagen, in welcher Form auch immer, zu verhindern und lange waren sie damit auch sehr erfolgreich, Stichwort Liebe-Angela-Briefe von Matthias Fissmann, dem Vorgänger von Frau Müller, die die jetzige VDA-Chefin ist, dann stellt man damit fest, dass sie dadurch nichts anderes getan haben, als sich die Legitimation zu holen, den alten Mist weiterzumachen. Otto Wissing, Deutschland baut die besten Verbrenner der Welt. Und das ist das Resultat. Während BYD, NIO oder auch Great Wall und wie die alle heißen, längst die neue Technologie in die große, breite Serie umgesetzt haben. Und sie können jetzt einfach auch technisch besser als die deutschen Hersteller, weil die deutschen Elektroautos die, die es gibt, einfach relativ schlecht sind. Die können kein richtiges Energiemanagement, die sind ineffizient, die sind meist zu schwer und einfach auch relativ schlecht in vielen Grundlagen entwickelt. Es ist zum Beispiel nach wie vor so, dass deutsche Hersteller unter der Fronthaube, wo ja kein Motor mehr ist beim Elektroantrieb, keinen Stauraum haben. Warum auch immer, weil man es noch nie gemacht hat. Also man merkt ganz klar bei den deutschen Automobilisten, die bauen Elektroautos immer noch wie Verbrennerfahrzeuge, bauen halt nur einen Elektromotor ein und das können andere nicht nur im Kontext des Stauraums, sondern auch von der Software, von der Energiearchitektur und so weiter erheblich besser, weil sie ihre Hausaufgaben schon vor vielen Jahren gemacht haben. Wir sehen also durch viele solche Dinge, dass dieses ständige krampfhafte Beharren auf dem alten Mist und jetzt zu sagen ja, jetzt haben wir das Gebäudeenergiegesetz schön aufgeweicht, wir können den alten Mist jetzt doch noch länger machen, Chaka, wir haben es geschafft, die Heizungsideologie wurde verhindert. Also solchen Bullshit hört man tatsächlich. Da in, in, in Bayern vor kurzem, wo der Aiwanger, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, da ein Erding dummes Zeug geredet hat und wo dann irgendwelche Landwirtschaftsvertreter sogar sagen, Fleischessen sei gut fürs Klima, wo man sich wirklich fragt, Leute, Habt ihr irgendwas verstanden in den letzten Jahren? Also totale Faktenaversion, Aber die Leute feiern das jetzt und sägen dabei am eigenen Ast. Das ist etwa so, als ob jetzt der Alkoholiker es total geil findet, wenn er seinen behandelnden Arzt eingeredet hat, dass er weiter saufen darf, obwohl er sich damit umbringt. Also all diese wirtschaftsliberalen, konservativen Gruppierungen, die ständig von sich selbst sagen, sie haben die große Wirtschaftsexpertise, versagen vollständig. Die Wirtschaftsexpertise, wenn man jetzt im politischen Kontext das sehen kann und ich habe das schon mal gesagt und einige haben mich dafür erwartungsgemäß ziemlich angepieselt, aber sei es drum, ich sage es nochmal, wenn man irgendwo Wirtschaftskompetenz wenigstens in Ansätzen sieht, dann sind das aktuell die grünen Parteien. Ja, ist leider so, auch wenn es dort an bestimmten Punkten auch noch mangelt, ich möchte nicht sagen, dass das alles perfekt ist, aber eine FDP oder eine CDU, CSU, die haben überhaupt nichts zu bieten, was Wirtschaftskompetenz im 21. Jahrhundert angeht. Denn deren Rezepte und deren Agitation fördert die Wettbewerbsvorteil von maßgeblich China. Und damit sind wir in einer ganz massiven Abhängigkeit, denn sollte in der Taiwan-Konflikt in den nächsten Jahren irgendwann mal, wirklich kritisch werden und China vielleicht irgendwann mal alles dicht machen, weil wir brauchen ja momentan die und die nicht uns, dann hat unsere Energiewende und auch unsere Mobilität und auch einiges anderes mehr ein ganz massives Problem. USA, die, dort hat man es erkannt, Ira, ich habe das in, in einer Folge vor ein paar Wochen, ich glaube im Februar war es, wo es um ähm, Europa, Europas Wirtschaft in Gefahr, da, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, dass der Inflation Reduction Act in den USA ist ein sehr starkes, Vielleicht nicht perfekt, ist aber ein sehr starkes Gegenmittel, um diese Dominanz Ostasiens insbesondere Chinas zu kompensieren, weil man dort auch dazu, äh, dazu die Wirtschaft dazu bringt sich zu verändern. Sogar Bundesländer wie Texas haben angefangen in den letzten Jahren massiv erneuerbare Energien auszubauen, was man gerade von Texas nicht erwartet, aber sie tun es. Und nun bleibt allerdings noch ein weiteres Problem. Wir sind mit den Problemen leider noch nicht fertig. Das Erstarken von rechtsextremen Parteien ist eine Gefahr für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Wenn man jetzt die Umfrage hochs von rechtsextremen Faschisten, Nazis wie AfD oder in einer FPÖ hier in Österreich oder auch in Frankreich haben wir ähnliche Probleme in Italien, regieren ja bereits Neofaschisten. Das ist Gift für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Denn wenn wir eine zukunftsfähige Branche haben wollen, wenn wir eine zukunftsfähige Wirtschaft haben wollen, dann geht das nicht ohne internationale Zusammenarbeit und auch nicht ohne qualifizierte Einwanderung. Aber wie attraktiv sind Länder, in denen faschistische Parteien irgendwas zu sagen haben, sei es direkt oder indirekt, selbst wenn sie nicht in der Regierung sind. Vergiften sie das Klima. Deutschland oder Österreich sind erwiesenermaßen bei der Beliebtheit für qualifizierte Einwanderer eher auf den unteren Plätzen, was sehr viel damit zu tun hat, dass Rassismus in der Gesellschaft eine relativ weite, starke Ausprägung hat. Und man weiß von einigen Unternehmern, die zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen sind, die ganz klar schon gesagt haben, sollte die AfD dort wirklich mal Regierungspartei werden, dann werden sie weggehen. Weil sie kriegen dort einfach keine Fachkräfte. Und das ist natürlich nachvollziehbar. Jemand, mit, äh, der aus dem Ausland kommt und in Deutschland arbeiten will, geht nicht dorthin, wo Faschisten und Nazis in der Regierung sitzen. Wäre ja auch irgendwo ziemlich paradox. Das ist also das weitere Problem. Wir haben also in Europa eigentlich drei wesentliche Probleme zu lösen. Und jetzt kommen wir zum Lösungsansatz, denn lösbar ist es, das erste Problem ist, wir kleben noch immer an unseren alten Erfolgen aus der Vergangenheit, die für die Zukunft keine Erfolge mehr sind. Das ist schon heute so, auch wenn es einige noch immer nicht kapieren. Das bedeutet, weg von Verbrennungsprozessen, wo es irgendwie geht, weg von irgendwelchen alten Technologien, wir müssen das Bestehende über Bord werfen. Die Energiewende ist eine andere Energieversorgung. Die Mobilität von morgen ist eine andere, die nicht Auto bedeutet. Auch das übrigens macht China in Teilen durchaus auch schon besser. Das ist, selbst in den USA hat man damit begonnen, Schienennetze mehr auszubauen. Das bedeutet auch, dass man die Investitionen in Straßenbauprojekte radikal stoppen muss, anstatt die zu beschleunigen. Denn das macht unsere Probleme von heute nur noch größer. Mehr Straßen heißt nicht weniger Staus, sondern im Gegenteil. Also Dinge wirklich anders denken. Wir müssen die Klimatransformation der Wirtschaft voranbringen und das geht nur, wenn man auf die Schnittmenge schaut zwischen Anerkennung physikalischer Grenzen und dem Verständnis, was Menschen tatsächlich brauchen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir endlich anfangen müssen, aus diesem europäischen aus diesem nationalistischen Klein-Klein rauszukommen. Die Vereinigten Staaten von Europa, ich habe das schon mehrfach gesagt, sind eine dringende Notwendigkeit, damit wir hier gemeinsam überhaupt ein Gewicht sind im Weltmarkt, damit wir gegen so große Regionen wie Amerikas oder eben auch Ostasien, insbesondere gegen China mit über 1,4 Milliarden Menschen mittlerweile, überhaupt eine Chance haben. Und Indien gibt es ja auch noch, nicht zu vergessen, die haben ja, die sind ja auch eine sehr dominante Wirtschaftskraft mittlerweile. Das sind keine kleinen Unbedeutenden Entwicklungsländer mehr. Und drittens, wir müssen aufpassen und ähnliches hinkriegen, dass diesen ganzen nationalistische Seuche keine Vormachtstellung hat. Die dürfen nicht vorkommen. Und das geht im Wesentlichen dadurch, dass man endlich anfängt, konstruktiv Politik zu machen und dass jetzt Faschisten so stark werden, hat auch ganz viel damit zu tun, dass man über grüne Vorhaben Lügen streut und ständig die gleichen Feindbilder und Bullshit-Phrasen raushaut wie Rechtsextreme. Und natürlich sind dann, nehmen dann Menschen, die für Faktenaversion und Feindbilder affin sind, immer das Original. Und es braucht auch eine ganz konsequente Brandmauer nach rechts außen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass konservative Parteien mit Rechtsextremen koalieren. Wir haben das in Österreich mehrfach auf Landesebene, jetzt gerade in Salzburg wieder passiert. Es ist absolut ein Armutszeugnis, dass Rechtsextreme mit dass konservative Parteien mit Rechtsextremen irgendwas auch nur zusammen machen. Rechtsextremisten gehören ausgegrenzt. Und das ist kein Widerspruch, weil man muss das ausgrenzen, was am Ende die Gesellschaft zerstört. Ein Krebsgeschwür bleibt ja auch nicht im Körper, man schneidet es schließlich heraus. Aber das Gute ist, Rechtsextreme können ja ihre, ihre Einstellung ändern, dann sind sie wieder im demokratischen Diskurs. Und das muss man tun, sonst zerstören wir unsere gesellschaftlichen Strukturen. Ich möchte dazu auch unbedingt nahelegen, ein... Buch von Daniel Sieblatt, ein, ein Politologe aus Harvard, der im Kontext der, der von, von Donald Trump, der ja auch ganz klar rechtsextreme Tendenzen hat und autoritäre Strukturen aufbauen würde, wollte, der hat ja viel kaputt gemacht in den USA. Und in dem Kontext haben die ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, How Democracies Die, also wie Demokratien sterben. Eine sehr gute aus, Ausfertigung darüber, welche Rolle gerade konservative Kräfte in dem Kontext haben. Wir haben in Europa ganz schön viel vor der Brust und wir müssen diesen Wandel unbedingt machen. Diese drei Sachen, die ich gerade beschrieben habe, sind der Schlüssel dazu. Ich werde irgendwann in den nächsten Wochen nochmal eine Folge machen, ganz konkret Klimatransformation in der Wirtschaft. Ich habe das gerade nochmal angedeutet mit der Schnittmenge zwischen Physik und Psychologie. Das, dazu mache ich nochmal ein eigenes Thema. Aber wir haben in Europa durchaus noch eine Chance eine wichtige Rolle weiterhin zu spielen. Wir haben sie lange gespielt, aber mittlerweile haben wir ganz viel verloren. Aber es sind nicht irgendwelche vermeintlich grünen Ideologen oder irgendwelche Klimadiktatoren oder Sozialisten oder irgendein anderer paranoischer Quatsch, der uns hier die Wettbewerbsfähigkeit zunichte macht und unseren Wohlstand gefährdet. Es sind die Leute, die ständig am Gestern kleben und immer nur Ausreden suchen, um jeden Preis einfach nichts verändern zu wollen. Denn die Probleme, die wir heute haben, sind durch das entstanden, wie wir bisher gehandelt haben. Und um Albert Einstein zu zitieren, Probleme kann man nicht auf die Weise lösen, wie sie entstanden sind.